0: Bentornati su Samba Radio, io sono Elena Moretto e questa è una nuova puntata degli speciali di Samba Radio. Ahimè, oggi non è qui il mio compare fedele Tommaso Asselli, però non sono sola. Oggi parleremo di ambiente, di studenti, di associazione, di sostenibilità e qui a far chiarezza con me ci sono Duccio Travaglini e Ginevra Zolli di Greencam. Ciao ragazzi! Ciao a tutti e tutti! Ciao! È un piacere avervi qui, benvenuti su Samba Radio. Allora inizierai subito... Chi siete? Che cos'è GreenCam? Io l'ho accennato così, ho detto ma che cos'è? Un'associazione? Una start-up?
1: Allora, innanzitutto, grazie mille per l'invito a tutti voi e tutte voi di Samba Radio. Eh, GreenCam in realtà eh, adora un progetto informale che punta poi a diventare comunque una media company che ha diciamo, l'obiettivo di divulgare e semplificare l'universo della green economy e della green innovation, no? perché sono temi un pochino complessi e quello che cerchiamo di fare noi è di semplificarli, perché chiaramente il tema centrale poi della divulgazione è quello di cercare di rendere semplice un tema per far sì che arrivi a più persone possibile. sono temi che secondo noi sono di fondamentale importanza e possiamo dire che quello che un po' ci contraddistingue, su cui noi puntiamo tanto, è anche l'approccio che utilizziamo nel divulgare e raccontare queste tematiche, che è un approccio, se così si può dire, propositivo
0: eh,
1: alla sfida climatica, ecco.
0: Certo, ma siete solamente studenti o è una cosa che è nata anche al di fuori dell'università?
1: Noi siamo principalmente studenti dello stesso corso di studi, Economia e Politica dell'Ambiente, quindi... L'idea è proprio nata all'interno di di questo gruppo e in realtà poi si è un po' eh, espanso, diciamo che eh, ad ora abbiamo anche persone che non sono studenti ma che lavorano, eh, alcuni anche un pochino eh, esperti diciamo sul marketing e sulle grafiche, perché chiaramente eh, facendo divulgazione sui social, volendo essere una media company, Queste sono delle competenze essenziali, ecco.
0: Certo, ma infatti ehm, penso proprio che anche il fatto che parta da giovani, appunto come dicevi te, propositivi, sia veramente già un buonissimo punto di partenza. Ma parlando proprio dall'inizio, da che cosa è nata questa idea, qual è stato il vostro percorso fino ad ora? se volete un po' raccontarci della vostra storia.
1: Sì, vado io, poi lascio anche la parola a Ginny. Eh, noi siamo nati, diciamo, eh, così quasi per gioco, se così posso dire, eh, con l'idea di fare un podcast, no? okay. Noi siamo nati con il podcast, Green Camp Podcast. Eh, ed eravamo appunto, come dicevo prima, eh, tutti studenti dello stesso corso di studi, Economia e Politiche dell'Ambiente. Noi siamo appunto appassionati di questi temi, li studiamo, e quindi conoscevamo anche... Eh, testate giornalistiche, eh, divulgatori, influencer e ci siamo resi conto che tutti o, o più o meno tutti affrontavano queste tematiche da un punto di vista scientifico eh, o politico, no? Ad esempio, scientifico parlavano di cosa sono i gas serra e perché generano l'effetto serra, oppure politico, quindi. Eh, parlavano del tweet di Trump che confonde clima con meteo, però esatto. no, nessuno parlava diciamo in maniera verticale di green economy e green innovation, quindi okay. abbiamo detto andiamo a colmare questa lacuna e abbiamo un podcast.
0: Esatto, fare un po' un ponte per connettere anche questi temi, ma Greencom, cioè il nome, questa è più una mia curiosità, penso quando bisogna mettere su un podcast ma a prescindere una startup. Io sono sempre lì, secondo me la parte più difficile non è tanto organizzare il progetto ma scegliere il nome perché non è semplice, deve essere un nome che comunque deve far capire il tuo messaggio ma allo stesso tempo un nome originale che attiri l'attenzione, no? Quindi questa è più una mia curiosità, da dove è nato Greencom il nome intendo dire?
1: Greencom è nato da ore e ore di eh, sbattimento di testa perché veramente non riuscivamo a trovare un nome che ci convincesse eh, appieno Proprio perché noi siamo partiti con questo podcast nel quale intervistavamo eh, delle start-up, comunque eh, i protagonisti della Green Innovation, abbiamo cercato un nome che potesse ecco, identificare questo aspetto particolare, quindi l'income, no? il okay. profitto,
0: certo. quindi un
1: profitto che genera green, quindi che genera impatto positivo sull'ambiente. Poi in realtà dopo abbiamo dato un altro nome al podcast, eh, grazie anche a Ginevra appunto e al suo contributo che invece è Green Tonic molto bello infatti torna ecco.
0: su quello torneremo più avanti perché eh, il nome cioè proprio a me subito ha catturato l'attenzione e ha detto no raga qua c'è un gioco di parole che sto adorando però ci torniamo un attimo dopo e volevo chiedervi eh, prima di passare al podcast eh, quali sono i vostri eh, canali di comunicazione principali no, per la creazione dei vostri contenuti utilizzate per lo più social avete un blog un sito a cui le persone possono appunto poi far riferimento o altro non lo so allora noi
2: utilizziamo principalmente i social siamo partiti ovviamente col podcast e quindi Spotify e Apple Podcast come piattaforme dove poterci ascoltare e poi c'è stato tutto un lavoro che eh, si è evoluto poi nel tempo principalmente su Instagram e LinkedIn Instagram è la piattaforma dove pubblichiamo praticamente tutti i contenuti che creiamo eh, contenuti che condividiamo anche su LinkedIn piattaforma ovviamente leggermente diversa certo. dove anche l'obiettivo è diverso
0: mm-hmm. e qual è la vostra preferita posso chiedervelo?
2: Uh, o allora, che oh, okay, propria...
0: okay, vi dà possibilità di creare più contenuti con più creatività?
2: È per ora Instagram, okay. cioè è dove riusciamo meglio più che altro, nel senso noi siamo sper- abbiamo iniziato a sperimentare, siamo comunque... abbiamo delle competenze iniziali e stiamo continuando però a imparare sul campo e Instagram è dove i contenuti che abbiamo iniziato a creare funzionano di più. Certo. Ma
0: e come mai non TikTok? Che ad esempio lì i reel di Instagram su TikTok, eh, io ho scoperto per esempio che i, i video, le tendenze che io trovo sui reel di Instagram in realtà sono vecchi per TikTok perché maga- magari andavano di moda qualche mese su, fa su TikTok mm. e poi io li trovo su Instagram, penso di aver trovato qualcosa di nuovo e invece non è così. E quindi mi chiedo come allora. mai non TikTok?
2: Eh, Non nego che ci abbiamo provato, nel senso ovviamente siamo super consapevoli che TikTok abbia delle potenzialità maggiori rispetto a Instagram ora come ora, ma in realtà se un contenuto che gira su Instagram e funziona eh, non è detto che funzioni su TikTok, noi abbiamo sperimentato come dicevo prima e abbiamo provato diverse cose pubblicando sia su Instagram che su TikTok
0: okay. e
2: dato che abbiamo trovato un metodo che funziona su Instagram abbiamo deciso di puntare su quello e nel frattempo comunque cercare nuovi contenuti da poter fare che potessero funzionare anche su, su TikTok perché certo. comunque TikTok è un social dove magari devi essere molto più spigliato un po' più informale, mm-hmm. cose anche un po' più alla mano rispetto a quello che abbiamo iniziato a fare noi
0: esatto e infatti io qua mi ricollego subito e ho due domande due Curiosità, allora, quando, se voi aprite il profilo Green Cam su Instagram, trovate post ma anche reel, poi appunto riferimenti al, a Green Tonic, quindi il vostro podcast. E volevo chiedervi due domande. Uno. Com'è per voi che siete studenti, ok, che vi vi state mettendo alla prova comunque a mettere la vostra faccia a fare questi reel? È stato semplice trovare persone che erano propositive nel buttarsi in questo progetto e metterci letteralmente la faccia? E secondo, quando preparate dei contenuti eh, che siano post o reel, da dove prendete, quali sono le vostre fonti, le informazioni?
2: Allora, i volti che ci sono sul nostro profilo sono tutte persone che diciamo hanno creato Greencom, Greencom e, um, quindi diciamo che abbiamo fatto un po' di prove eh, a chi è piaciuto di più e chi anche riesce a farlo meglio perché non è semplice parlare davanti a una telecamera esatto, per quello ti uh, chiedo esatto. sì, uh, diciamo che poi son lo- si sono um, definiti loro come, come volti uh, non abbiamo persone esterne che lo fanno cosa che magari avere un influencer che parla <ride> a nome di Greencom <ride> è figo Però sì, non è stato semplice, ma in realtà col fatto che crediamo molto in questo progetto, anche metterci la faccia viene un po' più semplice. Certo. Sì, le ispirazioni e le fonti. Allora, come diceva Duccio, noi siamo per la maggior parte studenti di economia dell'ambiente, quindi anche ciò che studiamo a lezione in realtà ci dà molta ispirazione. Molti dei contenuti che facciamo... Da quelli più seri, anche ai meme in realtà, magari vengono proprio da cose interessanti che abbiamo sentito dai nostri professori. Poi ovviamente c'è tutta una parte di di informazione, dipende un po' anche dal contenuto che vogliamo creare su magari testate giornalistiche o o proprio rubriche green di, di testate o come può essere anche in realtà LinkedIn un buon mezzo di informazioni proprio per quanto riguarda le innovazioni, tema che trattiamo... in particolare di di Irene, una una dei dei tre volti. E anche in realtà poi tutte le interviste che abbiamo fatto nel podcast sono sono fondamentali su questo, perché ci sono tante tematiche a volte conosciute, a volte sconosciute per molti di noi che che ci aiutano nell'avere idee e nello scrivere contenuti.
0: Certo. Infatti, eh, per esempio, sulla vostra pagina Instagram una rubrica che io faccio sempre caso, per esempio e che è una delle mie preferite, è eh, Ecoansia, che eh, in realtà io eh, pensavo fossero tre bad news, no? Quindi un, tre notizie che ti mettono l'ansia sulla situazione attuale no? dell'ambiente, eccetera. E invece no, voi date tre belle notizie, quindi ci sono delle belle notizie in realtà. Ogni gio- cioè, non ogni giorno, credo che sia a cadenza settimanale questa rubrica.
2: Sì, a cadenza settimanale e l'idea era proprio quella, no? Mm, si, si parla tanto di Ecoansia quando si parla di cambiamenti climatici, Uh, Se ne parla di solito in modo negativo perché effettivamente gli impatti saranno, sono e saranno disastrosi. però proprio per quello che diceva anche Duccio, che fa parte proprio dell'identità di Greencam è uh, dare uno sguardo, per, avere uno sguardo propositivo su, su questo. E quindi la nostra idea è: hai eco, ansia come ce l'abbiamo noi. Mm-hmm. Ecco per te delle buone notizie okay. che ti possano far avere voglia comunque di continuare magari a, o a studiare o a fare innovazione o banalmente ad impegnarti per. Eh, Diciamo per... per migliorare la situazione ambientale, ecco.
0: Certo, no ma infatti penso che sia proprio anche un'idea molto simpatica perché è, per carità, è giusto sensibilizzare su questi temi, però penso che sia anche giusto se ci sono delle buone notizie comunque farle presenti, ok? Perché soprattutto voi che studiate questi, queste tematiche penso che comunque eh, siate a conoscenza di particolari, non so, magari progetti o notizie che magari possono... Migliorare un attimino l'umore a proposito di quando si parla ambi- di ambiente e sostenibilità ovviamente però sono temi molto importanti e infatti io mi chiedo un po' questa volta, cioè vostra sensibilizzazione, ora farò una domanda che è abbastanza stupida ma secondo voi la situazione è comunque eh, ambientale è un'emergenza dei, dei giorni nostri, che in realtà molto spesso si tende un po' a non magari toccarla di prima persona, ok? quindi come se rimanesse un po' trasparente, un po' nascosta, ma in realtà è una cosa che già oggigiorno ci sono delle emergenze, ma basta vedere veramente eh, le situazioni, magari ad esempio noi siamo una radio del Trentino, le questioni, esempio, che sono successe sui ghiacciai eh, o comunque le temperature, però, le persone magari fino a quando non la toccano di prima persona, diciamo non hanno un'esperienza personale in primis, non aprono così tanto gli occhi, no? E quindi voglio chiedere, Greencom, che ruolo ha in questo per far aprire gli occhi alle persone? Che cosa vuole fare Greencom in generale, proprio anche in concreto? Avete magari anche dei progetti, degli eventi o collaborazioni?
1: certo no. Allora, sicuramente eh, ci tengo anche a specificare che, appunto, la rubrica di cui parlavo. Adesso ecco ansia, non è eh, diciamo una, una rubrica che vuole nascondere o negare la situazione in cui ci troviamo. Certo. Cioè, noi facciamo anche contenuti nel, nei quali raccontiamo eh, situazioni chiaramente negative. Quello che noi vogliamo provare a fare è dare delle soluzioni, dare delle idee per non far perdere la speranza, perché senza la speranza le sfide neanche si combattono. Questa è una sfida, è la sfida del secolo, della nostra generazione deve essere combattuta con tutti i mezzi tu dicevi Trento, noi invece siamo studenti di Torino c'è il po' in secca, mai viste cose di questo tipo quindi è vero quello che dici tu purtroppo noi abbiamo anche studiato questo aspetto che finché effettivamente tu non tocchi con mano la situazione è anche difficile eh, rendertene conto eh, perché poi spesso ci sono anche tutte le teorie negazioniste del caso eh, che sicuramente non, non facilitano la cosa e quindi è vero, cioè questa, questo aspetto che tu sottolineavi quindi adesso però non ci sono scuse perché adesso anche in Italia gli effetti si vedono, non sono più un succederà sta succedendo eh, quindi sicuramente Greencam vuole essere uno strumento di divulgazione quindi fare eh, chiarezza su determinate dinamiche riuscendo però a farti avere una speranza eh, nel combattere questa sfida nel vincere questa sfida perché se non la vinciamo ci sarà poco, poco da fare e non ci sarà futuro. Poi, poi noi eh, ci teniamo molto appunto a far conoscere e supportare delle realtà, con appunto anche il podcast, magari dopo ne parliamo, sì. realtà che stanno provando a risolvere problematiche ambientali e climatiche quindi fanno impresa per risolvere problematiche ambientali e climatiche. No? Quindi l'imprenditore non è sempre una figura negativa che pensa solo al profitto, l'imprenditore è anche un, diciamo, un attivista no? perché pone la sua vita per risolvere dei problemi, cioè poteva svegliarsi e fare tutt'altro, perché certo. non è semplice fare impresa esattamente in questi, in questi ambiti. Quindi noi questo ci teniamo molto e cerchiamo di supportarle queste realtà eh, appunto tramite la divulgazione, poi chi, chissà in futuro sicuramente abbiamo anche idea di fare dei, degli eventi, ormai abbiamo una bella rete, un bello ecosistema, una bella community intorno a noi e quindi questo sicuramente potrà permetterci di fare qualcosa di figo in futuro. Poi comunque noi siamo nati poco, qualche mese fa, quindi eh, per ora non abbiamo ancora gli strumenti per farlo, ma sicuramente in futuro lo, lo vorremmo fare.
0: Certo, poi concordo a pieno con te, penso che noi siamo la generazione dei temi ambientali perché prima non se ne parlava. Noi siamo la generazione che siamo cresciuti con comunque una sensibilizzazione maggiore e penso anche che sia fondamentale creare una rete di appunto poter avere questi anche contatti e conoscenze che permettano di reagire assieme, trovare una soluzione assieme anche ognuno nel proprio piccolo ma realtà come la vostra penso che permettano in realtà al singolo poi di venire a scoprire realtà più grandi e che ti permettono di accedere a loro volta a realtà ancora più grandi o comunque proprio persone che sensibilizzano questi temi qui parlando di divulgazione no? perché penso che sia fondamentale i social, secondo me, sono un po' un'arma a doppio taglio. Intendo dire che ehm, permettono di accedere e di parlare di qualsiasi tema, ok? Quindi anche sicuramente al tema ambientale, della sostenibilità, anche di imprenditorialità eh, sostenibile, si può dire? Sì, assolutamente. Okay. Sì. Ecco, però purtroppo tutti ne parlano, quindi... Ci sono profili sicuramente che sono affidabili, che eh, fanno informazione, ed è un'informazione che è affidabile, ti permette veramente magari poi di venire a scoprire strumenti concreti e che comunque ti possono dare un aiuto. Dall'altro però, secondo me, ci sono anche dei contenuti che non sono di reale aiuto, no? Quindi secondo voi, dal punto di vista, soprattutto eh, parlo di questi temi qua, no? quindi ambiente e sostenibilità, La divulgazione è un po' confusionaria? Secondo voi è abbastanza ordinata nei social? Ce n'è troppo poca? Ce n'è troppa? Qual è la vostra opinione a riguardo?
2: Noi comunque lavorando appunto sui social ci siamo un po' informati sui nostri competitors ma che poi in realtà non ne ne abbiamo, non c'è quasi nessuno che fa proprio quello che facciamo noi perché più o meno qualsiasi pagina di informazione parla anche di ambiente. Ci sono tante realtà invece che sono magari influencer green, che quindi parlano di ambiente, ma molto spesso si tratta di, di persone che danno magari dei consigli mh, più che altro sulle nostre abitudini eh, quotidiane personali. Quindi forse un po' di più mh, di divulgazione eh, generale potrebbe, potrebbe essere utile, però è che i, i social non li controlli, cioè chiunque vuole esatto. parlare... Farlo è quello un po' il problema, però mi vengono in mente anche magari personaggi scientifici che appunto non è poi quello che facciamo noi, uh, quindi ricercatori, studiosi che hanno, anche se hanno 50 anni hanno iniziato a utilizzare i social e lo, lo fanno anche piuttosto bene, sì. il problema è che poi sta al singolo che utilizza i social. Certo ah.
0: Esatto, infatti secondo me ci sono tante realtà e tante realtà con delle potenzialità, poi sta sempre al singolo capire… Chi ha di fronte e a quale affidarsi, diciamo, e eh, avere informazioni e poi altre realtà che magari no. Però anche qui quello che ci tengo a dire è che comunque anche i contenuti che create voi hanno tutte delle fonti a cui fate riferimento che sicuramente danno un sostegno fondamentale nella creazione di contenuti, perché appunto i social sono un grande mare di di cose bellissime, però anche poco affidabili a volte. Parliamo invece di, tornando a voi e al vostro podcast Green Tonic, perché quindi voi siete nati prima con l'idea del dire facciamo un podcast, poi vi siete buttati anche sui social, no? Quindi questo podcast come è strutturato? Siete par- che parlate ad esempio tra di voi su alcuni temi? Chiamate degli esperti o non lo so, dei- delle aziende o degli imprenditori? Come è strutturato fondamentalmente?
1: Allora, Green Tonic, innanzitutto appunto farei eh, leva sul nome perché secondo me serve anche un pochino per capire cosa e come comunichiamo all'interno di questo podcast. Eh, parto col presupposto che io non ero convintissimo sul nome è stata proposta mi pare di Ginevra o qualcun altro eh, poi però in realtà mi hanno hanno fatto ragionare e piano piano mi è sempre piaciuto di più eh, Green Tonic proprio ti fa capire eh, come noi vogliamo divulgare cioè noi vogliamo parlare di dinamiche eh, complesse di green economy, green innovation, eh, realtà imprenditoriali e non lo possiamo fare se lo facciamo in modo troppo formale o comunque in maniera complicata, dobbiamo farlo informalmente, dobbiamo farlo come se fossimo davanti a un aperitivo, come se ci stessimo bevendo un gin tonic e quindi da qui il gioco di parole green tonic ehm, ed è proprio così che si svolgono un po' le interviste, noi Uh, facciamo delle interviste io e Alessandro un altro ragazzo del team intervistiamo sostanzialmente coloro che secondo noi sono i protagonisti della Green Innovation in Italia ma non solo quindi dalle startup, quindi founder di startup, uh, Green ad esempio abbiamo intervistato anche un uh, mh, Lead of Sustainability di un fondo di investimento uh, uno dei più grandi uh, a livello internazionale proprio indirizzato su gli investimenti green quindi investimenti soltanto su realtà che apportano veramente un miglioramento in campo ambientale e quindi chiaramente capisci che sono comunque temi un pochino complessi che possono sembrare anche noiosi e infatti noi chiediamo sempre ai nostri ospiti cercate di semplificare il più possibile c'è un termine un pochino che anche voi date per scontato ma che non è scontato per tutti Diteci subito cosa significa quel termine, se no noi vi fermiamo comunque vi chiediamo di,
0: di spiegarlo, di,
1: di, dire, di, di spiegarcelo, esatto.
0: Sì, la trovo poi il modo migliore poi per arrivare alle persone perché ad esempio penso io in primis eh, che non studio nell'ambito di economia ambientale o comunque non studio direttamente questi temi, eh, comunque magari mi trovo a leggere articoli o vedere alcuni video YouTube che rimango un po' lì perché alcuni termini magari non non mi permettono di far ehm, capire o seguire facilmente il discorso perché sono molto tecnici, quindi penso che chiarire, fare una chiacchierata appunto come se stessimo bevendo un gin tonic eh, permette appunto poi anche alle persone di interessarsi e di comprendere meglio questa realtà infatti parlando proprio di green innovation o di imprenditorialità sostenibile possiamo spiegarla proprio due parole in cosa consiste perché magari anche adesso chi ci sta ascoltando dice sì ma ad esempio io non so che cos'è la green innovation ok? se vogliamo dire giusto due parole
1: certo la green innovation semplicemente parliamo di innovazioni che migliorano diciamo lo stato ambientale no? quindi Tutte le innovazioni a servizio dell'ambiente, quindi che cercano o di contrastare il cambiamento climatico, o comunque di apportare dei miglioramenti in campo ambientale. Vi faccio un esempio dell'ultima intervista che abbiamo fatto a Elena Ferrero, CEO e co-founder di Atelier Riforma. Eh, loro sostanzialmente è una startup che si occupa di moda circolare e loro hanno apportato una tecnologia innovativa eh, di intelligenza artificiale che aiuta a, eh, diciamo, indirizzare i capi di abbigliamento eh, per, diciamo, il format di recupero migliore, quindi eh, se è in uno stato pessimo, ad esempio, non può essere riutilizzato, ma dovrà essere o riciclato o comunque scomposto in, in, in diverse fibre e quindi rimodellato, insomma ci sono tantissime dinamiche diverse e questa è proprio una classica innovazione a servizio dell'ambiente. Loro hanno trovato questa tecnologia innovativa che hanno anche brevettato fra l'altro che riuscirà a favorire una transizione circolare nel mondo della moda. Quindi questo per esempio è è un esempio lampante. Poi abbiamo intervistato anche tante altre realtà molto interessanti. Parlavo prima del fondo di investimento green, quindi ambienta, Oppure abbiamo intervistato Up2You che è una startup ormai quasi leader nel settore perlomeno in Italia che aiuta le aziende a compensare eh, le loro emissioni. Quindi cosa significa questo? Significa che ogni azienda chiaramente emette delle emissioni di CO2 tramite le proprie attività produttive. Up2You innanzitutto aiuta a calcolare queste emissioni eh, delle aziende e poi ti dice bene hai emesso tot chilogrammi di CO2? noi ti aiutiamo a compensarle, cosa significa? Ti aiutiamo a eh, ehm, investire su dei progetti, tipo ad esempio progetti di riforestazione, che vadano invece a ridurre il quantitativo di emissioni eh, in atmosfera e quindi sostanzialmente arrivi ad un'emissione netta uguale a zero. E quindi questo esempio è la compensazione, ce ne sono tantissime di realtà che apportano i miglioramenti in campo ambientale, noi vogliamo farle conoscere anche con la speranza che qualcuno senta il nostro podcast e dice wow figo, voglio provare anch'io a fare qualcosa di questo tipo
0: esatto ma infatti penso che sia veramente molto molto interessante e anche perché a volte ci sono delle realtà proprio magari qui a Trento intendo dire magari un universitario di Trento scopre che anche su Trento ci sono magari delle start up interessanti o magari una, una persona di Torino dice ah ma anche a Torino c'è questa cosa fighissimo mm-hmm. e poi ovviamente saranno su tutto il territorio nazionale però eh, penso che sia veramente utile far conoscere queste queste realtà. Voi Avete fatto collaborazioni in particolare con qualcuno più a livello di podcast o per contenuti social?
1: Ma eh, Noi abbiamo diverse collaborazioni in realtà. Eh, Un esempio, eh, ti faccio faccio un pochino di esempi così un po' al volo. Ad esempio abbiamo una collaborazione con Student Link che è una startup che ha l'obiettivo di accompagnare gli studenti eh, diciamo in tutto il loro percorso accademico. Offrono diversi servizi a breve uscire l'app, con loro cosa abbiamo in comune? Il target, no? Noi ci rivolgiamo certo. principalmente a studenti, a persone comunque giovani e quindi ci piace aiutarci a spingere i nostri, i nostri servizi, i nostri contenuti. Abbiamo poi avviato una collaborazione con Wishop che è un'app che ti forma che ti informa scusa, sulla qualità, la salute e la sostenibilità ambientale dei prodotti alimentari, ti aiuta sostanzialmente a fare la spesa in modo sostenibile e salutare. E insieme a loro stiamo facendo dei contenuti mirati sulla sostenibilità ambientale dei prodotti alimentari. Un esempio quello che abbiamo fatto una o due settimane fa sul, sul, sull'avocado e la carne rossa. No? C'è un po' questa dietriba. Quale impatta di più? Abbiamo provato a spiegare, numeri alla mano, quale sia quello che impatta di più. Eh, poi abbiamo ad esempio un'altra collaborazione eh, con Omnia Torino, che è un'associazione di promozione sociale qua torinese, con, il quale, con la quale invece stiamo cercando di organizzare dei contenuti divulgativi sulla siccità, perché appunto è un tema eh, molto sentito qua a Torino, ora non vogliamo spoilerarvi troppo perché usciranno a breve, ehm, però ecco anche questo è un tema secondo, secondo noi molto importante. Eh, poi vabbè, scriviamo anche articoli per blog e riviste, ad esempio per, un, per il blog di Prolo che è uno studio di avvocati molto giovanile e particolare incentrato su imprese e start-up per loro chiaramente curiamo la parte di eh, articoli eh, green okay. e poi una, per una rivista eh, di sostenibilità urbana che si chiama GSA ultima che questa però eh, non so Ginni però dimmi anche tu però ecco, non, non, forse non possiamo dire ancora molto perché non è stata ufficializzata la collaborazione ed è una realtà comunque con molto seguito sui social quindi una bella, una bella realtà che ci potrà sicuramente permettere di, di farci conoscere di più però ecco, sicuramente lo vedrete nel breve termine sulle nostre pagine non facciamo
0: spoiler oggi <ride>
2: possiamo dire che l'abbiamo intervistata nella prima stagione di Green Tonic esatto ecco. quindi
0: uno degli ospiti è già un grande <ride> indizio direi ah, bene
2: a
1: vedere lì
0: beh sarebbe bello comunque magari eh, in futuro se ci saranno occasioni di collaborare anche con realtà che sono sul territorio magari del Trentino che comunque ce ne sono abbastanza sarebbe bello collaborare cioè collaborazione anche al di fuori magari appunto di della vostra sede a Torino. E adesso parliamo un po' di sogni, no? Noi siamo giovani, ci piace sognare, questo è il nostro momento anche un po' per buttarci e rischiare in progetti e voi comunque con Green, to- eh, non solamente Green Tonic, scusate, con Green Cam, state anche, diciamo un po' vi state buttando in una realtà e vi state investendo comunque energie, eh, pensieri e appunto tanta creatività, no? Quindi vi chiedo un po' qual è il vostro sogno. In relazione ovviamente a questo vostro progetto, avete già un'idea fissa sul vostro risultato finale, dove volete arrivare, o per ora siete molto focalizzati sul presente e le cose, poi vedrete come andranno.
1: Beh, allora io dico: il mio sogno, magari Ginni dirai il suo, eh, è anche un po' probabilmente quello il mio, anche quello comune della, della nostra realtà, cioè noi. Eh, andiamo comunque a diventare una media, la media company di riferimento su, su questi temi, quindi su Green Economy e Green Innovation. Come diceva anche Jean prima, eh, di, di ambiente ormai ne parlano un pochino tutti, noi però ne parliamo in maniera verticale e principalmente su, appunto, ancora ripeto, Green Economy e Green Innovation. Mm-hmm. Quindi chiaramente il sogno è diventare il punto di riferimento sul lato media, su questi temi qua chiaramente il percorso è molto lungo e c'è ancora tanto da fare però io sinceramente sono super positivo perché siamo gasati in realtà un pochino tutti anche perché stiamo avendo tanti feedback positivi tante persone interessate a quello che facciamo a darci una mano anche soltanto gli studenti, le persone che ci aiutano a fare contenuti così proprio in maniera totalmente volontaria senza aspettative future ma perché credano nel progetto e sono affezionati proprio a Greencam quindi ecco quello, questo è quello che io un po' spero eh, e credo in realtà che, che, che diventerà Greencam
2: sì ma come può non essere anche il mio sogno cioè <ride> certo. l'obiettivo è un po' quello poi appunto i risultati che stiamo avendo sono buoni cioè sono buoni non è che ce lo diciamo proprio solo da soli perché se no, però <ride> rispetto a quanti follower abbiamo adesso sui social, quello che ci è stato detto anche con le, con la, le persone con cui abbiamo collaborato, che ci dava prima Duccio, è che ad esempio le visualizzazioni di alcuni Reel sono estremamente elevate senza aver fatto nessuna sponsorizzazione e nulla. Quindi ci crediamo e penso che oltre a noi due più o meno tutti gli altri siano convinti quanto noi.
0: Bene, io vi auguro il meglio perché comunque penso che siete una realtà veramente eh, molto stimolante anche per esempio per persone che eh, non trattano direttamente quei temi e quindi sono molto curiosa di vedere un po' il vostro percorso, come andrà avanti. Vi auguro che ovviamente andrà per il meglio. Se vogliamo lasciare qualche contatto, magari qualcuno che ci sta ascoltando vi vuole contattare, dove può farlo?
1: Eh, Sicuramente sulle nostre pagine social, quindi su Instagram, su LinkedIn... Però appunto anche sulla, sulla mail, se è qualcosa magari di più formale, noi abbiamo eh, un, un indirizzo mail per la comunicazione che è greencamcomunicazione.gmail.com, però appunto senza essere anche troppo formali, su Instagram va benissimo. Eh, noi siamo super contenti sempre di pensare a collaborazioni, proposte, idee, quindi chiunque voglia può sicuramente scriverci senza problemi.
0: Esatto, e poi su Spotify trovate Green Tonic invece che il vostro podcast, solamente Spotify esatto. o altre piattaforme anche? Apple Podcast. Apple Podcast, esatto. quindi insomma di contatti ne avete, io dico solamente che vi supporto un sacco, vi auguro tante belle cose e spero veramente che potrete realizzare il vostro sogno, insomma. E grazie mille. Io vi saluto per chi ci sta ascoltando, questa puntata appunto sarà caricata sul sito come speciale di Samba Radio, eh, verrà poi ovviamente comunicata anche sui social e ripostata ma verrà pubblicata come podcast quindi la potrete ascoltare quando vorrete e se volete contattare gli amici di GreenCam vi risponderanno subito. Bene, grazie per averci ascoltato, ciao ragazzi!
1: Ciao, grazie ciao. a tutti e a tutte, ciao ciao! ciao.